அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் நாற்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் படகு நகர்ந்தது வந்தியத்தேவன் ஒரு பக்கத்தில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தான் மற்றொரு புறத்தில் மணிமேகலை அக்கா உணவு சித்தமாயிருக்கின்றது என்று சொல்லிக் கொண்டு நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தான் கரிகாலர் இருபுறமும் பார்த்துவிட்டு நந்தினி என்னை கடம்பூர் மாளிகைக்கு வர வேண்டாம் என்று தடுக்க வந்தியத்தேவன் மட்டும் முயலவில்லை ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வைஷ்ணவனும் அதே மாதிரி செய்தியை கொண்டு வந்தானே என் தந்தையின் உயிரி நண்பரும் என் பக்திக்கு உரியவருமான முதன்மந்திரி அனிருத்தரும் சொல்லி அனுப்பினாரே என்றார் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் தங்கள் தந்தையின் பிராண சிநேகிதர் ஆகையினால் தங்கள் தந்தையின் பிராணனை தாமே அபகரிக்க பார்க்கின்றார் தங்களுடைய பக்திக்கு உரியவர் ஆகையால் தங்களுக்கு அடுத்த பட்டம் இல்லாமல் செய்ய பார்க்கின்றார் ஏன் ஏன் தாங்கள் வெறிப்பிடித்தவர் என்றும் தெய்வ பக்தி இல்லாதவர் என்றும் அவருக்கு எண்ணம் தங்கள் தம்பிக்கு பட்டம் கட்டி வைத்து அவரை வீர வைஷ்ணவனாக்கி இந்த சோழ நாட்டையே வைஷ்ணவ நாடாக்கி விட வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம் தங்களுடைய தம்பி நடுக்கடலில் காணாமற் போன அவருடைய எண்ணத்திலே மண்விழுந்தது அதற்காக என்னை கடம்பூர் வராமல் தடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அவர்களுடைய அந்தரங்கத்தை எல்லாம் தங்களிடம் நான் சொல்லிவிடலாம் அல்லவா உனக்கு எப்படி அவர்களின் அந்தரங்கம் தெரியும் ஐயா அந்த வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியான் சகோதரி நான் என்பதை மறந்துவிட்டீர்களா உண்மையாக நீ அவனோடு கூட பிறந்த சகோதரியா அந்த கதையை என்னை நம்ப சொல்கின்றாயா நானும் அந்த கதையை நம்பவில்லை தங்களை நம்புமாறு சொல்லவும் இல்லை அவனுடைய தந்தையின் வீட்டில் நான் வளர்ந்து வந்தேன் ஆகையால் என் சகோதரி என்று அழைத்து வந்தார் என்னை ஆண்டாளின் அவதாரம் என்று அந்த வைஷ்ணவன் சொல்வது வழக்கம் ஊர் ஊராக அவனோடு நான் சென்று ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை பாடி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை பரப்ப வேண்டும் என்று அவனுடைய ஆசை ஓ புத்த சன்னியாசினிகளைப் போல் உன்னையும் வைஷ்ணவ சன்னியாசினியாக்க அவன் விரும்பினானா என்று ஆதித்த கரிகாலர் கேட்டார் அப்படி ஒன்றுமில்லை நான் அவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு தம்பதிகளாக பாசுரம் பாடிக்கொண்டு ஊர் ஊராக போக வேண்டும் என்பது அவன் ஆசை வைஷ்ணவத்தை பிரச்சாரம் செய்ய நான் பல குழந்தைகளை பெற்றளிக்க வேண்டும் என்பது அவன் விருப்பம் அந்த குரங்கு மூஞ்சி திருமலை எங்கே நீ எங்கே உன்னை அவன் தனக்கு மனைவியாக்கிக் கொள்ள விரும்பினானா ஐயா என் துரதிர்ஷ்டம் அது நான் பிறந்த வேலை அப்படி என்னை நெருங்கி வரும் ஆண் பிள்ளைகள் எல்லோரும் துரியனத்துடனேயே என்னை நெருங்கிற்றார்கள் கீழவன் பழுவேட்டரையருடைய புத்தி போன பாட்டில் மற்றவர்களை பற்றி சொல்வானேன் கோமகனே பழுவேட்டரையரை பற்றி என் காதில் பட தூஷணையாக எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவர் என்னிடம் ஆசை கொண்டார் என்னை உலகம் அறிய மணந்து கொண்டார் அனாதை பெண்ணாயிருந்த என்னை அவருடைய திருமாளிகையில் பட்டத்து ராணியாக்கி பெருமைப்படுத்தினார் ஆனால் உன்னுடைய விருப்பம் என்ன நந்தினி நீ அவரை உண்மையிலேயே உன் பதியாக கொண்டு பூஜிக்கின்றாயா அப்படியானால் இல்லை இல்லை அவரிடம் நான் அளவில்லாத நன்றியுடையவள் ஆனால் அவரோடு நான் மனவாழ்க்கை நடத்தவில்லை ஐயா நான் ஏழைக்குடியில் பிறந்தவள் பிறந்தவுடனேயே கைவிடப்பட்டவள் ஆயினும் என்னுடைய நெஞ்சை ஒரே ஒருவருக்குத்தான் அர்ப்பணம் செய்தேன் அதை ஒரு நாளும் மாற்றிக்கொண்டதில்லை நந்தினி அந்த பாக்கியசாலி யார் வேண்டாம் அதை சொல்ல வேண்டாம் நீ யார் உண்மையை சொல் நீ என் தந்தையின் மகள் இல்லாவிடில் என் சகோதரி இல்லாவிடில் ஆழ்வார்க்கடியானோடு கூட பிறந்தவளும் இல்லை என்றால் பிறகு நீ யார் அதை மட்டும் சொல்லிவிடு நந்தினி அதை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் எனக்கு பைத்தியம் உண்மையிலேயே பிடித்துவிடும் என்றார் கரிகாலர் அதை தங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றுதான் நானும் விரும்புகின்றேன் ஆனால் தங்களுடைய தோழரும் என் தோழியும் இதோ நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் மறுபடியும் சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும் போது அவசியம் சொல்கின்றேன் என்றாள் நந்தினி மிக சமீபத்தில் வந்துவிட்ட வல்லவரையனை பார்த்து பழுவூர் ராணி ஐயா இது என்ன வெறுங்கையுடனே திரும்பி வந்திருக்கின்றீர்கள் புலியின் தலை எங்கே என்று கேட்டார் தேவி புலியின் தலையை கொண்டு வந்து தங்கள் காலடியில் சமர்ப்பிக்கும் பாக்கியம் எனக்கு கிட்டவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவர் ஆஹா இவ்வளவுதானா உமது வீரம் உமது முன்னோர்களின் வீரத்தை பற்றி பாட்டுகள் எல்லாம் சொன்னீரே மூன்று குலத்து வேந்தர்களின் தலைகளை பறித்து கழனியில் நடவு நட்டார்கள் என்று சொன்னீரே அது என்ன அப்படிப்பட்ட பாடல் என்றார் கரிகாலர் ஐயா 
நீர் சொல்கின்றீரா நான் சொல்லட்டுமா என்று நந்தினி வந்தியத்தேவனை பார்த்து வினவினாள் ராணி அப்படி ஒரு பாடல் சொன்னதாக எனக்கு நினைவில்லையே என்றான் வந்தியத்தேவன் உமக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் எனக்கு நன்றாய் நினைவிருக்கின்றது நான் சொல்கின்றேன் கேளுங்களையா சேனை தழையாக்கி செங்குருதி நீர் தேக்கி ஆணை மிதித்த அருஞ்சேற்றில் மானபரன் பாவேந்தர் தம் வேந்தன் வானன் பறித்து நட்டான் மூவேந்தர் தங்கள் முடி எப்படி இருக்கின்றது பாட்டு கோமகனே தாங்கள் பாண்டியன் ஒருவனுடைய தலையை மட்டும் கொண்டீர்கள் இந்த வீரருடைய முன்னோர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய தலைகளை பறித்து கொண்டு வந்து கழனியில் நடவு நட்டார்களாம் கரிகலருடைய முகத்தில் அருவறுப்பும் குரோதமும் தாண்டவம் ஆடின நல்ல உழவு நல்ல நடவு என்று சொல்லிவிட்டு அவர் இடி இடி என்று வாய்விட்டு சிரித்தார் வந்தியத்தேவன் கரிகாலருடைய முகத்தையே ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை அவன் தட்டு தடுமாறி தேவி இத்தகைய பாடல் ஒன்றை தாங்களிடம் நான் சொல்லவே இல்லையே என்றான் அதனால் என்ன ஏற்கனவே தெரிந்து கொண்டிராவிட்டால் உமது குலத்தின் பெருமையை இப்போதாவது தெரிந்து கொள்ளும் அவ்வாறு முக்குளத்து வேந்தர்களின் முடிகளை பறித்து நட்ட வம்சத்தில் கேவலம் காயம்பட்ட புலி ஒன்றின் தலையை கொண்டு வர முடியவில்லையே என்றார் தேவி காயம்பட்ட அந்த புலி செத்து துளைந்து போய்விட்டது செத்த புலியின் தலையை நான் வெட்ட விரும்பவில்லை இப்போது கரிகாலர் அது எப்படி புலி தத்தி தத்தி படையில் ஏறியதை நான் பார்த்தேனே இப்போது வந்தியத்தேவன் நான் தான் அந்த காட்சியை தங்களுக்கு காட்டினேன் படகில் ஏறி படுத்துக் கொண்ட பிறகு அது செத்து போயிருக்கின்றது பழுவூர் இளையராணியின் திருமேனியை காயப்படுத்திவிட்டோமே என்ற பச்சாபாதத்தினால் அது பிராணனை வீட்டுவிட்டதோ என்னமோ என்றார் கரிகாலன் முகத்தில் கடுகடுப்பு சிறிது தனிந்து புன்னகை அரும்பியது ஆனால் அது தண்ணீரிலேயே செத்து போயிருக்கலாமே படகில் ஏறி சாக்க வேண்டியதில்லையே என்றார் என்னை போல் அதற்கும் தண்ணீரை கண்டால் பிடிப்பதில்லை போலிருக்கின்றது எல்லா சாவுகளிலும் தண்ணீரிலே சாவதுதான் எனக்கு பயமளிக்கின்றது என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்பொழுது நந்தினி ஆயினும் சற்று முன்னால் தைரியமாக தண்ணீரில் குதித்துவிட்டீரே இந்த பேதை பெண்களின் பேரில் அவ்வளவு கருணை போலிருக்கின்றது என்றார் தேவி தண்ணீரை காட்டிலும் எனக்கு பெண்களை கண்டால் அதிக பயம் உண்டாகின்றது இளவரசருடைய வற்புறுத்தலுக்காகத்தான் குதித்தேன் உண்மையில் அப்படி குதித்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இப்போது தெரிகின்றது என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் ஆம் நீர் தண்ணீரில் விழுந்து சாவது பற்றித்தான் உமக்கு பயம் பிறரை மூழ்கடித்து சாக செய்வது பற்றி உமக்கு பயமே இல்லை என்றால் நந்தினி இந்த பேச்சுக்கள் ஒன்றும் மணிமேகலைக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது அவளுடைய முகபாவத்திலிருந்து நன்கு வெளியாயிற்று அக்கா சமைத்த உணவு ஆறிப்போய்விடும் வாருங்கள் போகலாம் என்றாள் நால்வரும் பளிங்கு மண்டபத்தை நோக்கி நடந்தார்கள் அப்போது இடையிடையே மணிமேகலை வந்தியத்தேவனை நோக்கினார் அவனுடைய மனதில் ஏதோ சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்கின்றதென்றும் இளவரசரும் நந்தினியும் அவனுக்கு ஏதோ தொல்லை கொடுக்கின்றார்கள் என்றும் அவள் தன் உள்ளுணர்ச்சியினால் அறிந்தாள் யார் தங்களுக்கு எதிரியானாலும் நான் தங்களுடைய கட்சியில் இருப்பேன் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று நயன பாஷியின் மூலம் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆறுதல் கூற முயன்றாள் ஆனால் வந்தியத்தேவனோ அவள் பக்கம் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை அவன் கவலை கடலில் அடியோடு மூழ்கி போனவனாக காணப்பட்டான் நந்தினி தேவியின் வஞ்சக வார்த்தைகளும் வந்தியத்தேவன் மீது அவள் சுமத்திய பயங்கரமான பழியும் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்கும் நம் அனைவருக்கும் அறுவறுப்பை அளித்திருக்கக்கூடியது இயல்புதான் எனினும் நாம் அறிந்துள்ள வரையில் அவளுடைய பிறப்பையும் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளையும் நினைவு கூர்ந்தால் அவ்வளவாக வியப்படைய மாட்டோம் மனிதர்களின் குண அதிசயங்கள் பரம்பரை காரணமாக ரத்தத்தில் ஊறியுள்ள இயல்புகளில் அமைகின்றன சூழ்நிலையினாலும் பழக்க வழக்கங்களினாலும் வாழ்க்கை அனுபவங்களினாலும் மாறுதல் அடைகின்றன வாய் பேச முடியாத காது கேளாத மந்தாகினி காட்டிலே பெரும்பாலும் வாழ்ந்திருந்தவள் வன விலங்குகளிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள அவள் எவ்வளவோ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியிருந்தது தான் உயிர் தப்புவதற்காக சில சமயம் அந்த கொடூர மிருகங்களை கொள்ள வேண்டியும் நேர்ந்தது வெகு காலம் வரையில் பால் போல் தூய்மையாக இருந்த அவள் உள்ளத்தில் ஒரு சமயம் அன்பு என்னும் அமத ஊற்று சுரந்தது விரைவில் அந்த ஊற்று வறண்டு அவளுடைய நெஞ்சத்தை வறண்ட பாலைவனமாக்கியது விதியின் விளையாட்டு அவளை ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்திற்கும் உள்ளாக்கிவிட்டது 
அதனால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி அவனுடைய புத்தியை பேதலைத்து போகும்படி செய்துவிட்டது எனினும் நாள் அடைவில் அவளுடைய நெஞ்சின் காயம் மாறியது அன்பாகிய அமுத ஊற்று மீண்டும் சுரந்தது சுந்தர சோழரின் மீது கொண்ட காதலை எல்லாம் அவருடைய அருமை புதல்வனாகிய அருள்மொழி செல்வனிடம் பிள்ளை பிரேமையாக மாற்றிக்கொண்டார் மந்தாகனியின் புதல்வியாகிய நந்தினியிடம் தாயின் குணாதிசயங்கள் பல இயற்கையில் தோன்றியிருந்தன ஆனால் தாயை உலகம் வஞ்சித்ததை காட்டிலும் மகளை அதிகமாக வஞ்சித்தது பெற்ற தாயினாலும் கைவிடப்பட்டாள் பிறர் வீட்டில் வளர்ந்தார் காட்டு மிருகங்களினால் அன்னைக்கு ஏற்பட்ட தொல்லைகளை காட்டிலும் நாட்டு மனிதர்களால் மகள் அதிக கொடுமைகளுக்கு உள்ளானால் இளம் பிராயத்தில் அரச குலத்தினரால் அவமதிக்கப்பட்டதெல்லாம் அவளுடைய நெஞ்சில் வைரம் பாய்ந்து நிலைத்து விஷத்தினும் கொடிய துவேஷமாக மாறியது துவேஷத்திற்கு மாற்றளிக்கக்கூடிய அன்பு என்னும் அமுதம் அவளுக்கு கிட்டவில்லை அவள் யார் யாரிடம் அன்பு வைத்தாலோ அவர்கள் ஒன்று அவளை அலட்சியம் செய்து புறக்கணித்தார்கள் அல்லது துரதிருஷ்டத்திற்கு உள்ளாக்கி மாண்டு போனார்கள் அவளை அவமதித்தவர்களும் அவளால் வெறுக்கப்பட்டவர்களும் மேன்மையோடு வாழ்ந்தார்கள் ஒரு பெண்ணின் உள்ளத்தை நஞ்சினும் கொடியதாக்குவதற்கு வேறு என்ன காரணங்கள் வேண்டும் தன்னை வஞ்சித்தவர்களையும் அவமதித்தவர்களையும் பழிவாங்குவதைத் தவிர அவளுடைய உள்ளத்தில் வேறு எதற்கும் இடம் இருக்கவில்லை அதற்கு வேண்டிய சூழ்ச்சி திறன்கள் அன்னையின் கற்பத்தில் இருந்த நாளிலேயே அவளுடைய ரத்தத்தில் சேர்ந்திருந்தன வாழ்க்கையில் அவள் பட்ட அல்லல்களும் ஏமாற்றங்களும் பயங்கர அனுபவங்களும் அவளுடைய உள்ளத்திலிருந்து இறக்கம் அன்பு முதலிய மிருதுவான பண்புகளை அடியோடு துடைத்து இரும்பினும் கல்லினும் கடினமாக்கியிருந்தன இக்கதையில் இனி வரப்போகும் நிகழ்ச்சிகளை நன்கு அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த குணாதிசய விளக்கத்தை இங்கே குறிப்பிடுவது அவசியமான ஒன்று இப்போது உணவருந்தும் வேலையில் அவர்களுக்குள் உற்சாகமான பேச்சு எதுவும் நடைபெறவில்லை நந்தினியும் கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் அவர் அவர்களுடைய கவலையிலே ஆழ்ந்திருந்தார்கள் இதனால் மணிமேகலைக்குத்தான் மிக்க ஆதங்கமாக இருந்தது பழுவூர் ராணியோடு உல்லாசமாக பேசி உற்சாகமாக பொழுது போக்கும் எண்ணத்தோடு அவள் அன்று நீர்விளையாடலுக்கு வனபோஜனத்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் எதிர்பாராமல் வந்து சேர்ந்து கொண்டவுடன் அவளுடைய உற்சாகம் அதிகமாயிற்று ஆனால் அதற்கு பிறகு மற்ற மூவரும் பேசிய வார்த்தைகளும் நடந்து கொண்ட விதமும் அவளுக்கு சிறிதும் திருப்தி அளிக்கவில்லை நந்தினியையும் வந்தியத்தேவனையும் சேர்த்து பார்த்தபோது ஏற்பட்ட வேதனையை அவளுடைய குழந்தை உள்ளம் உடனே மறந்துவிட்டது அதை பற்றி தவறாக எண்ணி அசுயைக்கு இடம் கொடுத்து தன்னுடைய தவறு என்று எண்ணி தேறினார் அதற்கு பிறகு மற்ற மூன்று பேரும் கலகலப்பில்லாமல் சிடுசிடுவென்று முகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்ததும் கபடமாக பேசி வந்ததும் அவளுக்கு விளங்கவும் இல்லை பிடிக்கவும் இல்லை எனவே உணவருந்தி சிறிது நேரமானதும் மணிமேகலை அக்கா நாம் திரும்பி பிரயாணப்படலாமா படகை கொண்டு வர சொல்லட்டுமா இவர்கள் இருவரும் நம்மோடு வருகின்றார்களா அல்லது குதிரை மீது வந்த வழியே போகின்றார்களா என்று கேட்டாள் அப்போதுதான் கரிகாலர் சிந்தனை உலகத்திலிருந்து வெளியுலகத்திற்கு வந்தார் ஆ இந்த பெண்ணின் யாழ்சியை கேட்காமல் திரும்புவதா ஒரு நாளும் முடியாது நந்தினி மறந்து விட்டாயா என்ன மணிமேகலை எங்களை ஏமாற்றி விடாதே என்றார் அதை நான் மறக்கவில்லை தங்களையும் தங்கள் சிநேகிதரையும் பார்த்தால் கானத்தை கேட்கக்கூடியவர்களால் தோன்றவில்லை முள்ளின் மேல் நிற்பது போல் நிற்கின்றீர்கள் ஆயினும் பாதமில்லை மணிமேகலை எங்கே யாழை எடுத்துக் கொண்டு வா என்றாள் நந்தினி எதற்காக அக்கா விரும்பாதவர்களின் முன்னால் எதற்காக என்னை யாழ் வாசிக்க சொல்கின்றீர்கள் என்று மணிமேகலை சிறிது கிராக்கி செய்தாள் இல்லை இல்லை இளவரசர் தான் கேட்பதாக சொல்கின்றாரே அவருடைய நண்பருக்கு பாட்டு பிடிக்காவிட்டால் காதை பொத்திக் கொள்ளட்டும் என்றாள் நந்தினி கடவுளே அப்படியொன்றும் நான் இசைக்கலையின் விரோதி அல்ல கோடிக்கரையில் பூங்கோழி என்னும் ஓடக்கார பெண் அலைக்கடலும் ஓய்ந்திருக்க அகக்கடல் தான் பொங்குவதேன் என்று ஒரு பாட்டு பாடினால் அதை நினைத்தால் இப்போதும் எனக்கு உடம்பு சிலிர்க்கின்றது என்றான் வந்தியத்தேவர் சில பேருக்கு சிலருடைய பாட்டு தான் பிடிக்கும் என்னுடைய பாட்டு உங்களுக்கு பிடிக்குமோ என்னமோ என்றாள் மணிமேகலை பிடிக்காமல் போனால் யார் விடுகின்றார்கள் அதற்கு நான் ஆயிற்று நீ யாழை எடுத்துக்கொண்டு வா என்றார் கரிகாலர் மணிமேகலை யாழை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் பளிங்கு மண்டபத்தின் படிகட்டில் மேற்படியில் உட்கார்ந்து கொண்டார் நரம்புகளை முறுக்கி சுருதி கூட்டினார் ஏழு தந்திகள் கொண்ட யாழுது 
ஒவ்வொரு தந்தியிலும் பாதி வரையில் ஒரு ஸ்வரமும் அதற்கு மேலே இன்னொரு ஸ்வரமும் பேசக்கூடியது சிறிது நேரம் யாழை மட்டும் வாசித்து இந்நிசையை பொழிந்தாள் கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் உண்மையிலேயே மற்ற கவலைகளை எல்லாம் மறந்து விட்டார்கள் யாழின் இசையில் உள்ளத்தை பறிகொடுத்து பரவசமானார்கள் பின்னர் மணிமேகலை யாழிசையோடு குரலிசையும் சேர்த்து பாடினாள் அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரரின் தெய்வீகமான பாசுரங்களை பாடினாள் சிறிது நேரமானதும் இளவரசர் மணிமேகலை உன்னுடைய கானம் அற்புதமாக இருக்கின்றது ஆனால் எல்லாம் பக்திமயமான பாடல்களையே பாடி வருகின்றாய் அவ்வளவாக நான் பக்தியில் ஈடுபட்டவனல்ல சிவபக்தியை எல்லாம் மதுராந்தகனுக்கே உரிமையாக்கிவிட்டேன் ஏதாவது காதல் பாட்டு பாடு என்று சொன்னார் மணிமேகலையின் அழகிய கண்டங்கள் நாணத்தினால் குழிந்தன சிறிது தயக்கம் காட்டினார் பெண்ணே ஏன் தயங்குகின்றாய் இங்கே நீ காதல் பாட்டு பாடினால் என்னை உட்டேசித்து பாடுகின்றாய் என்று நான் எண்ணிக்கொள்ள மாட்டேன் என் சிநேகிதனும் எண்ணிக்கொள்ள மாட்டான் ஆகையால் தயக்கமின்றி பாடு என்றார் கரிகாலர் அப்படி யாராவது எண்ணிக்கொண்டால் மணிமேகலை அதற்காக கவலைப்படவும் மாட்டார் என்றாள் நந்தினி பூங்கலக்கா இரண்டு புருஷர்களும் இருக்கும் இடத்தில் இப்படி பரிகாசம் செய்யலாமா என்றாள் மணிமேகலை இவர்கள் புருஷர்கள் என்று நீ நினைப்பது பிசகு ஒரு செத்த புலியின் தலையை கொண்டு வர முடியாதவர்களை ஆண் பிள்ளைகள் என்று சொல்ல முடியுமா முற்காலத்தில் தமிழ்நாட்டு வீர புருஷர்கள் உயிரோடு புலியை பிடித்து அதன் வாயை பிளந்து பற்களை பிடுங்கி கொண்டு வந்து தங்கள் நாயகிகளுக்கு ஆபரணமாக சுட்டுவார்களா அந்த காலம் எல்லாம் போய்விட்டது போனால் போகட்டும் நீ பாடு அன்றைக்கு என்னிடம் பாடி காட்டினாயே அந்த அழகான பாட்டை பாடு என்றாள் நந்தினி மணிமேகலை யாழ் வாசித்துக் கொண்டு கீதத்தை பாடினார் அது என்னமோ இத்தனை நேரம் பாடியதை காட்டிலும் அந்த பாட்டில் அவள் குரல் இணையற்ற இனிமையோடு அமது வெள்ளத்தை பொழிந்தது இனிய புனல் அறிவித்தவள் இன்பமலை சாரலிலே கனிகுலவும் மரநிழலில் கரம் பிடித்து உகந்ததெல்லாம் கனவுதானோடி சகியை நினைவுதானோடி புன்னை மர சோலையிலே பொன்னொளிரும் மாலையிலே என்னவரை சொல்லி அவர் கண்ணல் மொழி பகிர்ந்ததெல்லாம் சொப்பனம் தானோடி அந்த அற்புதம் பொய்யோடி கட்டு காவல் தான் கடந்து கல்லறை போல் மெல்ல வந்து மட்டிலாத காதலோடு கட்டி முத்தம் ஈந்ததெல்லாம் நிகழ்ந்ததுண்டோடி நாங்கள் மகிழ்ந்ததுண்டோடி இவ்வாறு மேலும் மேலும் பல கண்ணிகளை மணிமேகலை வெவ்வேறு பண்களில் அமைத்து பாடி வந்தார் அந்த கான வெள்ளத்தில் மற்ற மூவரும் மூழ்கி போனார்கள் பல காரணங்களினாலும் நெஞ்சு கல்லினும் இருப்பினும் கடினமாக்கிக் கொண்டிருந்த நந்தினியின் கண்களிலும் கண்ணீர் ததும்பியது ஆதித்த கரிகாலர் இந்த உலகத்தை அடியோடு மறந்துவிட்டார் வந்தியத்தேவன் அடிக்கடி திடுக்கிட்டு விழித்துக் கொண்டவன் போல் மணிமேகலையை நோக்கினான் அப்போதெல்லாம் அவள் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தது கண்டு அந்த வீராதி வீரனுடைய உள்ளம் மேலும் திடுக்கிட்டது ஐயோ இந்த பெண்ணுக்கு நாம் என்ன தீங்கு செய்துவிட்டோம் என்று அவன் நெஞ்சம் பதவதைத்தது கான வெள்ளத்திலும் உணர்ச்சி வெள்ளத்திலும் மூழ்கி இருந்தவர்கள் வரவர காற்று கடுமையாகிக் கொண்டு வருவதை கவனிக்கவில்லை ஏரியில் முதலில் சிறிய சிறிய அலைகள் கிளம்பி விழுந்ததையும் வரவர அவை பெரிதாகி வந்ததையும் கவனிக்கவில்லை காற்று கடும் புயலாக மாறி காட்டு மரம் ஒன்று அடியோடு பெயர்த்து தள்ளிய போதுதான் நால்வரும் விழித்துக் கொண்டு சுற்றும் மூற்றும் பார்த்தார்கள் கடுமையான புயல் காற்று அடிப்பதையும் ஏறி கொந்தளித்து பேரலைகள் ஓ என்று இறைச்சலோடு எழுந்து விழுவதையும் பார்த்தார்கள் திடீரென்று நந்தினி ஐயோ படுகை எங்கே என்று அலறினாள் கட்டி போட்டிருந்த இடத்தில் படகை காணவில்லை உற்று பார்த்தபோது வெகு தூரத்தில் படகு அலைகளால் மெத்துண்டு நகர்ந்து நகர்ந்து போய்க் கொண்டிருந்தது ஐயோ இப்போது என்ன செய்வது என்று அலறினாள் உங்கள் இருவருக்கும் குதிரை ஏறத்தில் ஏறி போய்விடுங்கள் நாங்கள் சமாளித்துக் கொள்கின்றோம் என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த புயல் காற்றில் காட்டு மரங்கள் பெயர்ந்து விழுந்து எங்களை சாகடிப்பதற்கு வழி செய்கின்றீர்களா என்றாள் நந்தினி அதெல்லாம் வேண்டாம் புயலின் வேகம் தனியும் வரையில் இங்கேயே இருந்து விடுவோம் அங்கே போய் என்ன செய்ய போகின்றோம் சமையலுக்கு பண்டங்கள் இருக்கின்றன பாடுவதற்கு மணிமேகலை இருக்கின்றால் இவ்வளவு சந்தோஷமாக சமீபத்தில் நான் இருந்ததே இல்லை என்றார் கரிகாலர் இளவரசரே அது சரியல்ல சம்புவரையரும் கந்தமாரனும் என்ன நினைப்பார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் இவரே புலியை தேடி சென்று படகை அவிழ்த்து விட்டு விட்டார் போலிருக்கின்றது என்றாள் நந்தினி அக்கா 
ஏன் வீண்பழி சொல்கின்றீர்கள் இவர் வந்தபோது படகு கரையோரமாகத்தானே இருந்தது யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் என் தந்தை இந்த புயல் காற்றை பார்த்ததும் நம் துணைக்கு பெரிய படகுகளை அனுப்பி வைப்பார் என்றாள் மணிமேகலை அவள் கூறியது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் உண்மையாயிற்று ஏறக்குறைய கப்பல் என்று சொல்லத்தக்க இரு பெரும் படகுகள் அத்தீவை நோக்கி வந்தன அவற்றில் ஒன்றில் பெரிய சம்பவரையரே இருந்தார் நாலு பேரும் பத்திரமாயிருப்பதை கண்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு அலைக்கடல் போல் பொங்கி கொந்தளித்த ஏரியில் இரண்டு படகுகளும் திரும்பி சென்றன சம்பவரையரை தவிர மற்ற நால்வரின் உள்ளங்களிலும் கடும் புயல் வீசி கொந்தளிப்பை உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்தது இதன் தொடர்ச்சியை நமது பொன்னியின் செல்வனின் ஐந்தாம் பாகமான இறுதி பாகத்தின் தியாக சிகரம் அத்தியாயம் ஒன்று மூன்று குரல்கள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பைண்ட் செய்ய முருகன் மேலும் பொன்னியின் செல்வனின் அனைத்து பாட்காஸ்டையும் கேட்க கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்